0: 朋友们好，欢迎收听新白话版《聊斋志异》，播讲汉月。卷二，婴宁。无声请求到南山里看看那里的怪现象，就便给他们做个媒人。他找到那个村庄的所在地，房舍全部不见了，只有七零八落的山花而已。无声回忆埋葬姑母的地方，仿佛离此不远，但是淹没在数不清的坟堆里，无法辨认，就惊叹着回到家里。母亲怀疑英宁是个鬼物，进去把无声说的怪事告诉给他。他却毫无惊讶的表情，又可怜他无家可归，他也没有悲伤，只是没完没了的憨笑罢了。谁也猜不透这事儿。母亲叫他和少女们住在一起，他天光没有大亮就起来问候，操持女红，精巧无比，只是喜欢憨笑，禁也禁不住。但是笑的时候很好看，笑得发狂了也不减损他的媚态，人们都很喜欢。邻家的姑娘媳妇都争着和他交朋友。母亲选定吉日良辰，想给他们举行婚礼，但是始终怕他是个鬼物，暗中在太阳底下窥视，形影毫无异常现象。到了结婚那天，让他穿上华丽的服装举行婚礼。他狂笑到了极点，既不能哈腰，也不能抬头，只好作罢。王子服认为他痴傻，怕他泄露房中的密室，他却守口如瓶，一句也不泄露。每逢母亲忧愁而生气的时候，他去一笑就解除了。奴仆丫鬟有了小的过错，害怕遭到鞭打，就求他先到母亲屋里唠嗑。犯了过错的奴婢再去投见，常常得到赦免。但是他爱花成癖，为寻求花卉，找遍了亲戚朋友，还偷偷的典当金钗，购买好花。几个月的功夫，台阶篱笆。厕所没有一处不种花，后院有一架木箱，从前就挨着西林。他时常爬上木箱架摘取木箱花，插在头上玩耍。母亲有时遇上了就呵斥他，他总也不改。一天，西陵的儿子看他站在木箱架上，就凝神注目，心里很爱慕。他不但不回避，反而看着对方憨笑。西林的儿子以为他看中自己，心里就更加淫荡起来。英宁用手指指墙根底下，便笑眯眯地下了木箱架。西林的儿子以为那是告诉他幽会的地方，高兴极了。等到黑天，跑到那里一看，女方果然在那里了。他靠上去进行营救，下面好像被锥子刺了一下，彻心的疼痛，大叫一声跌倒了。仔细一看，并不是女子，而是一根枯木躺在墙边上。银器碰到的是个被雨水淋出来的窟窿。西林儿子的父亲听见儿子的嚎叫声，急忙跑来询问。儿子哼叫着不肯说，妻子来了，他才说了实情。点火照照那个窟窿，看见里面趴着一只大蝎子，大的像个小螃蟹。老头砸碎了木头，扑杀了蝎子，把儿子背到家里，半夜就死了。西林的老头告了王子福一状，揭发英宁是个妖魔。县官一向敬慕王子福的才学，素来就知道他是个品行忠厚的书生，认为这是西林老头的诬告，要用棍子惩罚他。王子福替他求情，才免了责打，被赶了出去。母亲对英宁说：“哎，总是这样憨狂的傻笑，我早知道过分的高兴必然潜伏着忧患。”因为县官神明，才侥幸没有受到牵累。假如是个糊涂县官，一定把妇女抓到公堂上对质的。我儿还有什么脸面回来见亲戚邻居？英灵的神色立即严肃起来，发誓不再笑。母亲说：“啊，人没有不笑的，只要是笑的，有食有赏。”但是英宁从此竟然不再憨笑，即使故意引逗他，也始终不笑，但却一天到晚也不见有愁容。一天晚上，他忽然对王子服流下了眼泪，王子服感到很诧异。英宁抽抽噎噎地说：“从前因为跟随你的时间很短。”说出来害怕引起你的惊讶。现在观察婆母和郎君，都过分的疼爱我，没有二心，直言不讳的告诉你，也许没有妨碍吧。我本是狐狸生的，母亲临走的时候把我托付给鬼母，相依了十几年，才有今天。我又没有兄弟。所能依靠的只有郎君一个人了。老母孤寂的待在山沟里，没有人怜悯他，是他没和父亲合葬，九泉之下也是悲痛遗憾的。如果郎君不怕麻烦破费，使地下人消除这个怨痛，我这夫妻生的儿，不忍抛弃他。王子福答应了，可是担心草丛里坟墓很多，辨认不清。英宁说不用担心，就选定一个日子，夫妻俩用车子拉着棺材前往。英宁在荒芜杂乱的草木丛中指着木锁，果然得到了老妇人的尸体，皮肤还完好的保存着。英宁抚着尸体，很悲痛地哭了一场，把尸体装进棺材里抬回来，找到秦氏的坟墓合葬了。这天夜里，王子福梦见老妇人来向他道谢，醒来就对英宁说了。英宁说：“哦，我夜里见到他了，你所以不知道，是因为。”他嘱咐我不要惊动你。王子福埋怨他没有请老母住在家里。英玲说：“啊，他是鬼，活人多，阳气重，怎能久住呢？”王子福又问小荣的情况，英玲说：“啊，他也是狐狸，最聪明，胡母把他留下照顾我。”他时常摄取一些好吃的东西哺育我，所以我很感激他，常常把他挂在心上。昨晚问老母，说是已经出嫁了。从此以后，每年的寒食节，夫妻俩都去秦家墓地上坟、祭奠、扫墓，年年不缺。英宁在第二年生了一个儿子。婴儿在怀抱之中，就不怕生人，见人就笑，很像他母亲的风度。意识是说，看他没完没了的憨笑，好像是完全不动脑筋的人；可是墙下的恶作剧，其聪明和狡猾比谁都厉害。至于欺恋着鬼母，反笑为哭。英宁恐怕把悲痛隐藏在憨笑之中了。我听人议论说，山里有一种草，名叫笑矣乎，闻一闻就笑不可止。房子里种植这样一种草，那么合欢和忘忧二草就都不在话下了。至于解语花。就更嫌他娇柔造作、故作姿态了。感谢收听，下期播讲艺术，敬请收听，再会。